0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Blesz Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je Vítězslav Zach, tvůrce podcastu Love on the Air z webu Refresh.cz. Vítám vás tady.
1: Krásný, dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Hmm. Já děkuji, že jste přišel a ještě několik let české celebrity využívají sociální sítě, jako je Facebook, Instagram a teďka nově TikTok. Jak jsou v tom úspěšné, v tom využívání?
1: Ty jo, myslím si, že úspěšní jsou, no tak valcujou to, že jo? neustále něco zveřejňujou. Myslím si, že úspěšní jsou, ale záleží, čemu, co je to kritérium té úspěšnosti. Že jo? Protože myslím si, že na české poměry uh, ta úspěšnost ve formě toho čísla, kolik lidí to sleduje, jakože je ohromná, to je velmi úspěšný. To, jak se tam některý lidi chovají, z hlediska celebrit, tak už občas tolik úspěšný není, no. Takže záleží, co je té úspěšnosti. Mhm.
0: Když se podíváme, které sociální média jsou v tuto chvíli trendy, které nejvíce jako lidí sleduje, co můžeme označit za krále sociálních médií?
1: Král sociálních médií, jo. Tak co prosím mě podle mě Instagram. Instagram to jako dlouhodobě si myslím válcuje a jak se říká, Facebook už je starý dědek, takže si myslím, že Instagram teďka jede a Instagram vlastně neustále udržuje tu svoji aktuálnost tím, že neustále vlastně připravuje různé aktualizace. A nechci to říct jako naplno, ale je to realita, že vykrádá vlastně postupně ostatní aplikace. To, s čím přišel ten princip, se kterým přišel TikTok, jako s ohromnou novinkou, tak Instagram posléze zavedl v rámci své další funkcionality, která se jmenuje Reels.
0: Může to být konkrétní, co, co TikTok přivedl nového pro posluchače, kteří to neznají?
1: No tak ta platforma byla úplně jiná. Že? Ta platforma vlastně, byl to primárně obsah, který byl postavený čistě na videích. Bylo to vlastně hlavně zábavný videa, tam fungovaly takové dynamický, rychlé prostřihy v kombinaci s hudbou. Vlastně to, ten TikTok vznikal jako musicaly, že? kde to bylo postavené na uh, videích, které jdou ruku v ruce s písničkama. A e, tohle to Instagram nedělal. Instagram byl vybudovaný jako galerie hezkých fotek, posléze teda Stories, takže taky nějaký krátký videa, ale postupně tam vlastně dali IGTV, což měla být přímá konkurence YouTubeu a postupně tam dali Reels, což je dneska přímá konkurence TikToku. A myslím si, že i když je to takové jako biznisově, podle mě neúplně morální, morální záležitost, je takhle nějakou sociální síť jako vykrást, protože to sami udělali s filtrama ze Snapchatu tak si myslím, že krok je to relativně ekologický a daří se jim to. No? Ty lidi pořád vlastně mají tendenci nejvíc času a nejvíc lidí má tendenci trávit nejvíc času na Instagramu.
0: jako odborník na sociální sítě, jak se to liší to publikum, které sleduje ty sociální sítě? Můžete říct, jestli Facebook je pro starší 30+, Instagram pro 30 mladší? Jak to je vlastně?
1: No, myslím si, že trošičku kolem třicítky se to jako prolíná právě. Tam se to jako láme. Mě teda 28 a já žiju jenom Instagramem. Jakože Facebook je pro mě opravdu síť, která už jako je hodně zaprášená. A myslím si, že právě uh, naše rodiče a možná u někoho i prarodiče se právě pře, uh, po, po několika letech se odhodlali a vstoupili na Facebook a vlastně o Instagramu nic nevidí. A naopak uh, zase úplně mladí lidi. Si myslím, že Instagram a mladí lidi, myslím, Tedy děti, jo? třeba 10, 11, 12, tak ty naopak baví zase třeba TikTok, nebo Discord, mm-hmm. nebo zase jiný nový sociální sítě, který vstupují, který jsou, který prostě jsou neustále zkrátka nový. Takže ty zase taky ten Instagram podle mě úplně nezajímá. Takže ten Instagram vnímám pro takovou jako střední generaci, nebo starší, mladý, když to tak řeknu, lidi, kterým je, řekl bych, od 15 do nějakých 35 a 30 možná. Samozřejmě pak tam jsou Leošové, Marešové, kterým je 40, jo ale těch konzumentů je podle mě do toho 35, třeba 40 let a ten Facebook naopak je pro naše rodiče, nebo tak to vnímám já dneska pro naše rodiče a, a třeba i pro rodiče. No. Mm-hmm. Myslím si ještě, pardon, myslím si, že kdyby dneska člověk, kdybych já se zeptal svého synovce, který mu je 13, jak se měne na Facebooku, tak na mě chvilku kouká a pak si uvědomí, že vlastně Facebook je nějaká jako legendární sociální síť, která tady byla někde pradávno, takže mm-hmm. no, už tam dávno jako nebude.
0: Myslíte si, že Instagram, Facebook něco nahradí, něco větší? O tom se často jako spekuluje, že přijde ta velká sociální síť.
1: Jo, jako nenapadlo mě to a jako nemyslím si, jako v dohledné době, ale tak těžko říct, jo. Tady ty technologické novinky nebo ten svět se vyvíjí tak strašně rychle, že člověk. Já jsem vodil na ty do Albány, přišel jsem a najednou byl nový robot zase v Japonsku, tamhle to se dělo, jo, prostě ten svět je neuvěřitelně rychlej. Takže myslím si, že dřív nebo později určitě jako přijde zase nějaká novinka, ale jestli to vyloženě nahradí. Tady ty sociální sítě nemůžu říct. Podle mě Instagram je v této podobě, jaký teďka je, prostě neotřistitelnou jako záležitostí. Myslím si, že by trvalo jako spoustu let, než by byla nějaká sociální síť, která ji dokáže jako plnohodnotně nahradit.
0: Českému Instagramu vládne Leoš Mareš, který má přes milion, jak se tomu říká, followers. followers. Je to tak, no, no. Proč má tolik lidí? Co, co ty lidi zajímá na tom jeho Instagramu?
1: No Leoš Mareš Leo je ikona. Jako z mého pohledu Leoš Mareš je, jako já se ho hrozně vážím, protože mně připadá vlastně největší a nejtěžší úkol v showbiznisu si udržet svoji značku dlouhý roky. To, že někdo vystřelí, udělá hit, dva roky se o něm mluví, mně připadá taky super a taky to vlastně obdivuju, protože já jsem pořád nevystřelil a hrozně se to jako přeju vystřelit. Ale Leoš Mareš vlastně kontinuálně, ten zájem je o něj posledních plácnout, teďka spat je nějaký číslo 15-20 let, třeba a neustále vyměšují nové aktivity, jak by zajímavé. Už to dávno není rádio, ale byly to koncerty, že jo? byl to prostě cesta Trabantem a tak dále. A podle mě všechno uh, tohle lidi zajímá. Myslím si, že on dělá ten obsah jakože velmi autenticky. On, on si tam nehraje s žádnými filtrama, on tam uh, prostě se, se nearanžuje u nějaký pračky, kterou se snaží propagovat. Prostě je to všechno autentický. ty lidi se s tím dokážou zžít. A tím, že on vymyslí, vymýšlí neustále něco novýho, tak lidi vlastně pořád se kolem něj zkrátka něco děje. Jo? Není to žádná nuda. A myslím si, že je taky velmi důležitý obecně u sociálních sítí tvořit něco, co má skutečnou jako hodnotu pro společnost a co jako funguje v tom offlineu, mimo sociální sítě. Protože ten Lož Mareš vlastně neustále každý den je slyšet v rádiu. Ty, co neposlouchají rádio, tak vědí prostě, že má koncert. Pak moderuje superstar, pak dělá tady ty věci. A to si myslím, že ho odlišuje od spousty dalších lidí, který fungují třeba jen na Instagramu, spousta influencerů. A vlastně reálně pro tu společnost zas takový přínos aspoň z mýho pohledu nemají. Protože vlastně samozřejmě dělají různý edukace na tom Instagramu a říkají, že je důležitý duševní zdraví. V se vyfotí s novou myčkou od nějaký společnosti, takže je to zas takový vachrlatý. Ale Leoš Mareš podle mě neustále se snaží vyměšlet nějaké novinky, a vlastně pořád překvapuje. Nikdy se jako neopakoval. Pořád vlastně něčím novým překvapuje a posouvá vlastně své vlastní limity mm-hmm. a lidi to nechápou a říkají si wow, koukej s tím zase, ale už Mareš přišel. A u něj ten Instagram ještě funguje na bázi toho, že několikrát lidi, teďka mi nejlepší kamarád řekl, a oni se normálně vůbec nebavíme. On ho skoro nesleduje. A říká mi, prosím tě, viděl jsi Leoše Mareše s Bohdalovou? Jak tam krůžkovali ten leták? To byla blbost, viď? Mm-hmm. Prostě lidi si v offlineu na schůzce, když si můžou o čemkoliv právě řeknou Vološem Mareš- Marešovi a Jiřině Bohdalové. To mě prostě připadá jako, že je fakt fantastický.
0: Mně se líbí, jak vy používáte pro ten život mimo sociální sítě slovo offline. to no je Co se týče ještě Leoše Mareše, dělá to on sám ty sítě, nebo má někoho, kdo musím radí? Mají ty celebrity nějakého jako social media
1: adventure, jako poradce? Dobrý dotaz. Musím odpovědět, že nevím. Hmm. Jako podle mě Leoš Mareš si to dělá sám, protože se jim několika rozhovorech zmiňoval, že to vlastně hrozně baví, i když to dřív hrozně odmítal a nechtěl vlastně zveřejňovat svůj život v rámci fotografií. A byl jeden z posledních, vlastně, kteří vůbec na ten Instagram vstoupili, což je takový vlastně zajímavý, um, um, takový bizár, dá se říct. Ale nakonec je tam teda nejúspěšnější. A um, k té otázce, myslím si, že Loš Mareš si to spravuje sám. A myslím si, takhle, můj takový názor na to je, že si to všichni jako spravují, nebo většina těch lidí si to spravuje sami.
0: Poněvadž, když se podíváme do zahraničí, na světové celebrity, jako třeba Kim Kardashian, tak to má vysloveně celý tým, který se jí stará o ty sociální média, plánují jednotlivé příspěvky, kdy, kdy mají co ví. Náležitosti, jaké je třeba období, co frčí a tak, také bionce, nebo řekl bych i Cristiano Ronaldo určitě musí mít někoho, tak jestli tohle není další fáze, kterou jako Česká republika, Instagram a další sociální sítě
1: čeká. Myslím si, že to nehrozí. Myslím si, že to nehrozí. Tady ty... Uh, um, Influencery, nebo jsou to reálně prostě světové celebrity, tak ty sleduje takové množství lidí a mají vlastně, oni vlastně ovlivňují řídit tím Instagramem, dá se celý svět, řídit je silný slovo, když má na to úplně strašidelně. Jako neřídit, ale ovlivňují tím vlastně úplně celý svět. Jo. Kamkoliv člověk přijede, ví, kdo to je Ronaldo, a už tím, že ten člověk prostě dokáže mluvit jiným než tím svým rodným jazykem, nebo celkově Kim Kardashian prostě mluví anglicky, tak se to dotýká vlastně úplně všech, který mě anglicky. Českou na Instagramu všichni mluví Česky, z těch velkých influencerů, tak se to dotýká maximálně tak slovenská možná nějakých lidí, kteří žijou, Češi, kteří žijou různě jako po světě. Takže si myslím, že, že nehrozí to, že by někdo měl tak velkou základu těch followerů, že by vlastně si to nedokázal sám opospodařovat.
0: Kdo podle vás z českých celebrit to dělá dobře na Instagramu? Krom teda Leoše Mareše.
1: No tak určitě jako já. Uh, jsem vítěz jo, na Instagramu. A uh, jako, jo, vy jste říkal celebrity. Takže celebrity... No Leoš Mareš, to jako za mě dělá určitě dobře a když kromě něj, tak uh, těch jako lidí je spousta a každý ho vnímám tak, uh, že vlastně jaký má přínos pro ten obor, jakým funguje. Jo, protože um, úplně mocně mě nebaví takový influencerky, který vlastně každá druhá fotka je polonahá. Teda ne, že by mě to nebavilo na oko, samozřejmě je to velmi sympatický. Ale ten... Uh, ta, ta přidaná hodnota pro tu společnost prostě je prostě nula-nula nic za mě, jo. A navíc i pro ně to vnímám, že to je takový dost limitující ve výsledku, protože když pak víc, víckrát nepředají fotku, tak nemají takový dosah a je to frustrující jak pro ty followery, tak pro ní samotnou, tak je to takový... Když, tak...
0: jsme, když jsme u těch nahých fotek, není to pro ty celebrity influencerky taková past, že když no, tam předávají ty no. fotky, tak pak
1: to chtějí víc a víc těch kdo je sledují. No, Past hezký slovo, já bych řekl taková jako zlatá, zlatá klec, vlastně. protože oni mají spoustu vlastně velký rýč, velký dosah, spoustu lajků, prostě mluví se o tom, občas o tom napíšou i některé média a tak. No ale samozřejmě, pokud ona pak je delší dobu zahalená, tak už to za stolik lidí nezajímá. A dokonce my si myslím, že i když je delší dobu odhalená, tak to lidi přestane pomaličku zajímat. Protože už ji přece jako spoustukrát viděli, já nevím, co by pořád musela dělat, aby co by jako měla ukazovat nového, aby to člověka furt zaujalo. Takže si myslím, že to je takový ve výsledku jako svazující a, a myslím si, že to je krátko zraký, no. Vybudovat si Instagram, který stojí na to, že publikuje publiku něco nahýho. Ale když ještě teda se vrátím k těm lidem, kteří se mi líbí jak komunikují, tak moc se mi líbí třeba komunikuje Dominic Ferry, protože on vlastně je taková, taková přímá komunikační linka mezi tou, me, mezi námi, běžnýma smrtelníky, jak se říká, a mezi tou politikou, že on vlastně funguje jako uh, médium, který předává nesrozumitelné informace lidem úplně srozumitelnou, jednoduchou, polopatou formou. A vlastně podle mě, škoda, že takhle nekomunikuje, ta vláda jako komplexně v celku, že na to musí být Dominik Ferry, ale zaplať mu, že je. A ten to třeba podle mě dělá fakt jako dobře. A I krásně se na tom buduje vlastní PR, protože ho lidi kvůli tomu mají rádi, ať je lidem úplně jedno politiká, mladým nebo většině, tak Dominika Ferry, prostě znaj, Dominika Ferry ho znají a, a váží si ho za to, co dělá. vlastně. A jemu to podle mě hraje hodně do karet a dává to spoustu působivých politických bodů. Takže to je super. Líbí se mi i, když půjdeme k klasickým jako influencerům, influencerkám, tak se mi líbí právě i například Anička Šulcová, která má jako velmi silný Instagram která taky občas samozřejmě tam dá fotku v plavkách a je vlastně hrozně hezká holka, ale zároveň rozumně podle mě zodpovědně přistupuje k tomu nebo nakládá s tou velkou masou lidí, kteří ji sledují. A ví, že ji sledují mladí lidi, takže když bylo potřeba, tak ty lidi informovala o koronaviru, o té problematice. A jakože ty si vážím, no, protože to dělá pěkně i vizuálně. A jednak tam jsou fotky vizuálně čistě jenom pěkný, ale druhá to skutečně má nějaký přínos nebo nějakou hodnotu. Protože přijde mi, že ta Anička Šulcová si uvědomuje, že vlastně má velkou sílu a to, co řekne, spousta lidí může následovat. A to mi zase u spousty dalších follow, um, um, influencerů jako chybí. No. Takže třeba hmm. její profil mi přijde taky super.
0: Zrovna u té Aničky Šulcové mně přijde, že je to opravdu o těch plavkách, poněvadž já, co, co já jí mám třeba spojenou osobně, tak je opravdu jenom ta slečna, která jakoby se fotí, protože je pěkná, zajímavá, ale nemám s ní spojenou, spojený žádný nějaký jako, jako názory. Mýlím se, nebo je to tak?
1: No jasně v první řadě taky mám spojený plavky, ale je to asi z toho důvodu, že je dobré, dobrá ambasadorka jední e, společnosti, která dělá plavky a spodní prádlo. Ale já právě e, jsem ji dlouho sledoval hlavně z hlediska toho, jak vypadá, jak moc je jako sympatická, ale jak u toho koronaviru Vlastně u toho koronaviru to byla první moment, když jsem si uvědomil, že je to fajn, že ona dokáže s tou e, svojí skupinou sledovatelů pracovat i trošku jinak, než jenom e, konzumujte to, jak já vypadám.
0: Můžete uvést, co udělala, tak jako, že se změnil ten pohled?
1: Ona, nevím, jestli přímo nebo nepřímo, ale začala spolupracovat s takovou vlastně e, Asociací nebo komunitou, kterou založil Petr Ludvík s dalšíma expertama, který Petr Ludvík je vlastně takový datový mm-hmm, vědec. Mm-hmm.
0: Konec prokrastinace třeba knížka. Ano,
1: a hodně vlastně se teďka věnuje té problematice koronaviru a teďka očkování a, a předpovídala, jak budou vypadat ty vlny vlastně mm-hmm. nakažených a tak. A ona se do toho projektu zapojila a vlastně to, co on říkal na svém profilu, který má několik desítek tisíc, tak ona říkala na svém profilu, který má tři čtvrtě milionu. Jo, takže vlastně polopatě a v hezký grafice lidem vysvětluje vlastně, co to ten koronavirus je a příznaky a proč by to měli řešit, proč to nebrat na lehkou váhu. A přišlo mi to fajn, protože uh, spousta médií, to třeba tvrdí taky, ale je tam kolem toho spousta dalších informací, takže je to nepřehledný a zároveň lidi, kterým je 13, 14, tak upřímně řečeno si neumí představit, že Ráno stanou a do telefonu se začnou koukat, jaké jsou dneska zprávy. Kouknou se, co je dneska Uančka nový na Instagramu a to, že ona do svého vizuálně hezkého kontentu zakomponuje vlastně krásnou přirozenou formou i důležitou informaci, jako je koronavirus. Nebo i t- méně důležitý informace jako že ona cvičí, že vlastně s kým cvičí a jak moc důležitý vlastně cvičí, tak to jsou taky poměrně důležité informace pro tu mladou generaci, tak tohle to kvůli tomuhle jako vážím, no, co dává ven.
0: Když to otočíme teďka k té starší generaci, tak já bych řekl, že úplnou hvězdou Instagramu z těch starších celebrity Eva Holubova. Aha. Sledujete ji taky?
1: No ne, musím si přiznat, že nesleduju. nesleduju.
0: Koukal jste někdy na ten její Instagram nebo sociální sítě?
1: Koukal jsem a Eva Holubová je podle mě silná v tom, že často jako komentuje. že Člověk Aha. jako na ní často narazí v komentářích dalších svých jako kolegů.
0: Když se zase přesuneme k těm celebritám, kterým to naopak nejde, tak měl byste někoho, komu byste to vytkl,
1: že by to mohl dělat líp? Já z z mý role a z z mý pozice si nedovolím říkat někomu, že to dělá blbě, ale...
0: Um, nebo třeba, co jsou časté chyby, co tam jako dělají.
1: Jako častá chyba, taková všeobecná, je podle mě, že ten Instagram je nezajímavý. Jo? Že prostě na každé foce je ten člověk, herec nebo někdo je tam vyfocený prostě úplně čistě zepředu, jenom jeho hlava je tam potom napsaný. Tak dneska jsme si zalyžovat. No, tak to je mi to jako mě osobně to bych bůsobě, fakt velký fandálně to zaujalo, jo? že to je málo rozmanitý. Ale jako jestli já mám rád takovou konkrétnost, tak já teda budu konkrétní, když to takhle nadhodil, tak mě napadne na první dobro jeden člověk. A to je Martin Deidar, který podle mě e, v poslední době že zažil takovej, e, kolem svého jména takový jako hype, se mi chci říct anglicky, no. nechci tomu říkat jako skandál, protože to bylo pojmenované jako skandál a podle mě to úplný skandál nebyl, spíš byl právě skandál to, jak on se zachoval posledně na sociálních sítích a to právě vnímám jako problém.
0: Mm-hmm. Mohl byste to rozvést, tam byl nějaký jakoby, projekt, který on se snažil rozjet a pak ho zastavil, tak co to bylo? <laughs>
1: Úplně zjednodušeně, jo, úplně zjednodušeně, když to řeknu, tak on vlastně postavil webovou platformu nebo webovou stránku, na základě který, nebo do kterých chtěl zahrnout nejrůznější známý osobnosti, herce, dabéry, ale i sportovce třeba nějaký další influencery. A měl vlastně v plánu zprostředkovávat běžným vlastně lidem, setkání s těma hercema za nějaký poplatek nebo třeba jenom podepsanou kartu nebo jenom nahrání vzkazů k nám a tak. A e, vím, že nějaký základ tam prostě bylo to, že ten herec nahraje nějaký třeba videovzkaz a bude to stát 15 nebo 2,5 tisíce. No a on tam do toho zahrnul i koviho, což je mimochodem taky jako velmi mm-hmm. dobrý influencer, který využívá velmi zodpovědně ten svůj vliv. Nebo e, nebo další lidi, ale ten COVID zrovna tam byl zahrnutý nějak jako nešikovně, že ono ho to tom nevěděl, Martin Dejda ho tam nebo nějaký jeho tým ho tam vlastně zakomponoval a toho se chytnul ten COVID, který ho vlastně osočil ve svých Instagramových stories, což jako nechcete, že jo, aby COVID hmm. o vás mluvil negativně ve svých Instagramových stories, protože to je trošku od něco slabší profil než Ulova Vše Mareše, takže jako velmi nepříjemný, taková hmm digitální sebevražda, dá se říct. Tohle se tohle stane, nebo vražda.
0: A 10.10., 10., tedy 10. října, jsme tu službu rozjeli. Stala se jedna chyba, že díky tomu, že jsme měli mnoho a mnoho návrhů webových stránek, tak v tom finále skočila na webovou stránku omylem 1, na které jsme měli plán nebo takovou přípravu, koho všeho bychom chtěli ještě oslovit. A tam mimo jiné se dostal pan Karel Kovář, a zůstal tam už na těch stránkách. Byla to chyba. Včera jsem se mu za to omluvil a okamžitě jsme také jeho fotografii stáhli, jakmile jsme na to byli upozorněni. Ovšem to video bylo takového druhu, že spustilo strašlivou vlnu nenávisti.
1: A ještě se toho chytila Nikola Štíbrova, což je vlastně lošmareš v supni, jo? To je takže, takže velký jako průšvih. Ale dobře, to dejme tomu, co mě jako strašně na tom rozčílilo, že ten Martin Dejda prostě stánul krovky a řekl prostě: Dobře, udělal jsem chybu, jsem blbý, já ten projekt končím. Takže on vlastně uznal svoji chybu, podle mě ten projekt ani nebyl jako úplně nemorální nebo neetický, jak to všichni nazývali. Já to beru tak, že každý zboží má svého kupce. Tohle je platforma, která v zahraničí funguje úplně běžně. Kdo si chce koupit, koupí, kdo chce hejtovat, bude hejtovat. A Martin Deidar dostal v ten moment od Nikošti Burvíjakoviho vlastně ne úplně dobrou, ale reklamu. A on místo toho, aby využil, nejlepší reklamu, jakou mohl dostat, za kterou by se normálně musel platit desítky, stovky tisíc, tak on prostě řekl, přátelé, jsem blbej, nemám na to dál chuť. Absolutně za tím projektem si vůbec nestál a to mě přišlo tak, tak hloupé jako zachování se v té situaci a vlastně anti jo, když on se jako oháněl, že má nový projekt, že to mě jako, jako hrozně naštvalo a mrzelo mě to, jo? protože... Sám se postavil do role jako hrozný oběti, ale myslím si, že kdyby to vydržel nějaký chvilič, chviličku nějaký tlak kolem toho jeho jména, tak to nakonec může jenom jako těžit a může mu to přinést ohromný ovoce. Mm-hmm. No, protože zařídil se tím reklamu na profilu Kobyho, na profilu Nikola Štíbrový, ale psali o tom všechny největší média. A on prostě místo toho, aby to využil, tak on prostě jako vzkaz do kamery, že, že to ruší. No tak to mě hlava nebere, jako. to, je, to je šílený.
0: Tak to máme jeden příklad. Vy už jste to tady několikrát zmínil, slovo reklama. To je věc, která se pojí pak s těma celebritama, že oni tím, že se vybudují ty svoje následovatele, tak pak mají větší moc v propagování nějakého jako produktu. A zároveň teďka jste ještě říkal druhou věc, která mě zaujala, že mají takovou moc nad dalšími lidma, že můžou spáchat digitální vraždu. No, tak to jsou jako dvě věci. První otázka směřuje k tomu, k té reklamě. Jestli se vytrácí nějaká opravdovost těch lidí, když sdílí ten svůj život až takhle a nějakým způsobem stylizují.
1: Myslím si, že to je e, velký úkol umět být svůj, být přirozený a e, dávat lidem autentický obsah, do které zakomponovaná nějaká reklama. Jo? Je to, to je podle mě něco, co fakt odlišuje ty dobrý influencery od těch prostě blbech, kdy jsou holky, které mají pár desítek tisíc a vyfotějí si prostě lavičku CBD u svého na jího zadku, jo? a čekají prostě, že to je dobrá reklama. To je podle mě strašný A vůbec nechápu ty klienty, že, že jsou v pohodě, s těma lidmi spolupracovat. Ale...
0: Není to jakoby podvod na ty lidi, kte- kteří sledují, že, že ti očekávají, že se dozví něco jako z jejich života, ale výsledku je no, podvod,
1: reklama. Podvod to není, no, tak kliknete se na unfollow, nesledovat a jste z podvodu venku. Jako, jako, jako já to podvod neberu, no, spíš je to hrozně hloupý a ten člověk, mě to připadá jako disrespekt vlastně k té svý jako, sledovatelské komunitě. Mě kdyby sledovalo 50 tisíc lidí, tak se hejčkám. Jo, nefotím se tam na hejzarek, tak zapravě to nikoho nezajímalo, ale nehotím, ne, nefotím se na hejzarek prostě s nějakýma produktama nebo nedělám to prostě na sílu. Já vím, že zoufalá doba, jaká je teďka, si žádá zoufalé činy a nikdo nemá pořádně peníze, tak i člověk, který si vybudoval dlouhý roky jméno v nějakým ohledu, tak najednou sedí u myčky nádobě a říká, tak myčka mi v životě takhle, jako dobře, hrničky nic neumělo, jako tady ta myčka a je to úplně mimo. Takže to jako proto mám nějaké pochopení, když dojdou peníze, ale jsou pak lidi, kteří to dlouhodobě blbě komunikují, tak to mně přijde jako takový hloupý. A co byla pardon, vaše otázka původní? Um, to už se vlastně, digitální vražda.
0: No, digitální vražda to je druhá otázka. A to, to trošku rozvinu tu otázku. Tam by mě zajímalo, když ten člověk má tolik těch sledovatelů, tak on může někomu uškodit, jako v tom případě Martina Deinerá, ale zároveň může uškodit i sám sobě, když vyfotí něco, co není úplně vhodné. Je to tak, no? Tak
1: setkal jste se s tím, že, že někdo takhle jako by skočil s útesu? že by si někdo uškodil, jo. No podle mě si několikrát uškodila třeba Andrea Verešová, no. To si jako uškodila z mýho pohledu jako komickým způsobem a tak uškodila je silný slovo, protože já si myslím, že ty sociální sítě, ta doba je tak rychlá, že ten skandál prostě žije, než je rok, jo. Mhm. To jak Mareše, dřív prostě jedno médium, nebo tak vyvíte, jaký médium, ale prostě byla tam ofocená fotka, jak prostě leží někde prostě v opile, že jo? x let zpátky, mm-hmm. tak samozřejmě to byla kauza, která se pak řešila měsíc, jo? ale dneska prostě ty sociální média, je to tak rychlé, že vlastně nic není tak horký, jak se uvaří, jak se říká a jeden, dva dny je sice kolem toho jako velká věc a chytnost toho média a tmbkvkv a všechny tady ty lidi, ale pak to jako vyšumí, takže si myslím, že je úplně velká Nějaká sebevražda se dneska stát nemůže. To by člověk musel udělat fakt jako velký přišlap A, a muselo by to hraničit s nějakým tématem společenským, jako jsou věci kolem rasismu a sexuálního obtěžování, mm-hmm. tak tam si myslím, že člověk fakt si může pod sebou podříznout jako velkou větev. Ale dobře mu tak, v tom případě. Pokud je rasista nebo uh, je, mu, je pro ně v pořádku sexuální obtěžování, takže mm-hmm. to to nic urči uh, tomu. Ale u té Andreje Verišové tam prostě legendární fotka, kdy stojí v plavkách na nějaký dovolený a tam prostě ve Photoshopu někdo zakomponuje ještě opalovací krém, který ona si evidentně zapomněla vzít na tu dovolenou a slíbala tam nějaký reklamní post, tak to mě přijde, že to je prostě, to je fakt jako hloupá reklama a to na to doplatí úplně všichni, jak ona, tak vlastně ten klient a tak i ty followery, protože ta důvěra followerská je vlastně Vůči jí, ale i vůči tomu produktu je absolutně vlastně pošlapaná. Jo. Ty lidi i v těch komentářích tenkrát se ptali Andreo, a vůbec použila jste to někdy? Vy vůbec to, co ukazujete, vůbec máte s tím nějakou zkušenost? Mm-hmm. Protože Instagram vzniknul, žádné reklamy tam neexistovaly. Každá jiná sociální síť vznikla vyloženě organicky. Ty reklamy tam teda dobře vnikly, což bylo nevyhnutelné. Ale kouzlo bylo v tom, ty reklamy tam vlastně ukazovat tak, že to ani jako reklama nevypadá. Že prostě ty influenceři říkají, tak tohle to je skvělý, protože moje vrázky už nevidím a zkuste to taky. A působilo to všechno relativně dlouhou dobu jako přirozeně. Ale pak to, že tam někdo zakomponuje do fotky nějaký produkt. Tak to je prostě plně pro strašný fail. A ještě o to je to horší, že ona vlastně nemá, nebo často ty lidi nemají žádnou sebereflexi a žádnou, nevnímají vůbec. Žádnou vinu za to, že to fakt podělali, jo? Tam prostě lidi pak bombardují komentářem a ten člověk mi to, aby to obrátil do srandy nebo teda aspoň přiznal barvu a řekl, tak já jsem si to doma zapomněla na nočním stolku. Může se to krásně otočit legrace a ten člověk zase bude působit autenticky. Tak oni prostě řeknou, hele, neřeknou to konkrétně, neřeknou to napřímo, ale řeknou řádkama, hele, vy jste vlastně blbí, vy nevíte, jak to funguje. Vy nevíte, že normálně agentury dělají to, že tam zakomponují ten produkt. A ona místo toho vlastně ještě háže vinu na všechny okolo místo toho, aby řekla, No tak já jsem si to zapomněla prostě na letišti, jsem tam zapomněla. Já jsem se tam nasprojoval na letišti, krásně jsem se namazala a je tam normálně to má tam nechala. Ale lidi by se zasmáli. Ale ne, ona prostě, nebo ostatní těch příkladů je spousty, tak oni vlastně jdou ještě, vlastně šlapou na ty ostatní, nebo na celý ten biznis, jo. To mně přijde, přijde, že to není fér, no.
0: Podobnou kontroverzi vyvolal v poslední době Jiří Langmer, který do Insta story, což jsou vlastně krátké story, které se počase vymažou, byl vyfocen on sám s svým penisem, který mu byl vidět a napsal tam: Mám malého pindoura, ale jsem šťastný. No. Co na to říkáte? Je to jako špatně, dobře?
1: No, tak když nehodnotím, no tak takhle, je to dobře, pokud je šťastný, tak je to dobře, že jo? Protože Jiří Langmeier, i vlastně pro konkurenční teda médium než jste vy, tak měl takový otevřený rozhovor před nějakou dobou a vlastně vyprávěl o svých problémech, který zažíval, že jo, s alkoholem a tak. Takže jsem vlastně rád, že je šťastný, takový mm-hmm. člověk, jo? Takže je to fajn. A co se týče té fotky? <laughs> ano, je to, už tomu jako mířím, já se to bojím, ale mířím k tomu tématu. No tak to, slaví svoje štěstí tím způsobem, je jako zajímavý. Já si myslím, že je to takový vachrlatý téma. No. Protože na jednu stranu já si myslím, že je v pohodě, ať na svém Instagramu dělá, co dělá. A je to vlastně trošičku zodpovědnost Instagramu, co dokáže v rámci svých podmínek nebo v rámci toho, v rámci pokynů nějakých, se schopen nechat zveřejnit. Že ten Instagram to prostě neodstranil. mě přijde dost jako zvláštní. A vzhledem jakoby k Jiřímu Langmajerovi. Si myslím, že pokud. On ten Instagram má krátce, od prosince. Takže jedna varianta je taková, že někdo mu neřekl, že to neposílá někomu soukromě a že to zveřejňuje mezi všechny lidi, možná to jenom nevěděl, a nebo se to prostě užívá a v karanténě si nudí a prostě chtěl nějakým způsobem se takhle ukázat, což u něj je zvláštní, protože on se nikdy nějak moc jako o soukromí nebavil nebo se neukazoval, kromě filmu a seriálu a divadelních her. Takže tak je to takový překvapující, ale jako já to nějak neodsuzuju. Já si myslím, že. Uh, Kdyby mu bylo 15 a vlastně nechápe, co to právě udělal, nebo ho k tomu někdo přinutil se zbraní u hlavy, tak si říkám, tak to je problém, pojďme to řešit. Ale člověk, který mu je, já nevím, možná měl opravce, přes 50 let, má prostě rodinu a má to v hlavě jako hodně srovnaný, což už, už ukázal, jak jsem říkal, v několika rozhovorech, tak asi moc dobře věděl, co dělá a hlavně, že je šťastný, no. Hm. Myslíte si, že, že
0: na Instagramu je jakoby mužské tělo nebo stárnutí tabu?
1: Mužské tělo a stárnutí tabu? Nemyslím si. Ne? Nemyslím si. Myslím si, že to uh, bylo tak mužské tělo a stárnutí něco jiného. Když se budu bavit o stárnutí, tak myslím si, že to dlouho bylo ignorované nebo do určitý míry pořád je, protože Instagram je o hezkých fotkách v hezkých filtrech, všichni chtějí pár pěkně, na Instagramu se ukazuje jenom to pěkný. tam se neukazují jako špatné věci, co se mi stalo, nemoci, rodinný problémy, nevěry, tohle ne, tam se ukazují pěkné věci, jenom jsme na divách, máme nový auto, tohle je všechno super. Takže ani to stárnutí se tam podle mě úplně dlouho nekomunikovalo, ale teďka si myslím, že je takový, zaplať vám, pozitivní trend, že spousta menších, ale i větších lidí, větších influencerů, myslím, tak na počet tak se snaží razit tu informaci o tom, jak moc, je, jak moc je důležitý duševní zdraví. A jak moc... Jsou spoustu holek, influencerek, kteří si uvědomili, jak mají silnou základnu holek, které sledují mladejch. A že není úplně v pohodě prostě, na kakří fotce vypadat s plochým bříškem, protože když si člověk sedne, tak to bříško se trošku vypoulí. A mladí holky ne, nevědí tu informaci, že to bříško je takhle normální. Takže spousta lidí se snaží na to upozorňovat. A je i spousta profilů, který se starají o duševní zdraví a psychologické rady a takovéhle věci. Takže to si myslím, že je jako velmi pozitivní trend. Takže tabu to není naopak, si myslím, že to je trend. A mužské tělo, nahý mužské tělo, si myslím, že je mnohem menší tabu než nahý ženské tělo, i když nemá takovou historii na Instagramu jako ženské tělo. Jestli jsem to pochopitelně.
0: Já myslím, že jo. Já děkuji, že jste přišel k nám do pořadu Blesk Podcast, to bylo všechno. Tak děkuji.
1: Taky děkuji. Hmm. Moc
0: A vám děkuji, že jste nás sledovali.